0: Jenny Bastier, pour votre revue de presse hebdo des idées sur Europe 1, vous nous parlez ce matin d'une histoire invraisemblable, ça se passe aux états unis et ça fait beaucoup de tapage dans les médias français. Hein.
1: Oui, je savais que les campus américains étaient devenus des sortes d'asiles à ciel ouvert, mais pas qu'ils étaient en train de se transformer en annexe de l'État islamique. Figurez-vous qu'une professeure d'histoire de l'art de l'université de Hamline au Minnesota a été virée, parce qu'elle a osé montrer une peinture représentant Mahomet à ses élèves. On ne parle même pas d'une caricature, hein. Il s'agissait d'un tableau du XIVe siècle montrant l'ange Gabriel apparaissant au prophète, au, au prophète Mahomet. La professeure avait même averti ses élèves qu'ils pouvaient ne pas regarder la, le dessin ou sortir de la classe. On appelle ça aux états unis des trigger warnings, vous savez, des avertissements. Et l'image n'est restée que deux minutes à l'écran. Ça a suffi à une étudiante pour se sentir offensée et porter plainte. Le doyen des étudiants a condamné l'incident comme, je cite, indéniablement irrespectueux et islamophobe. L'université du Minnesota a renvoyé
0: la professeure. Alors ce renvoi, est-ce qu'il a suscité l'indignation
1: L'association Pen America, qui défend la liberté d'expression, a tout de même condamné l'université pour violation de la liberté académique. Mais ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est qu'il y a eu plus d'articles dans la presse française sur cette histoire que dans la presse américaine. En France, même le journal Le Parisien a illustré son article sur Twitter par un tableau où le visage du prophète musulman était flouté. Ça a fait scandale. Le Parisien s'est excusé à retirer son tweet, mais ce n'est pas étonnant que ça fasse scandale dans notre pays où des dessinateurs et un professeur, Samuel Paty, ont été tués pour avoir fait ou montré des caricatures montrant Mahomet. Alors, enfin, on pourrait, on pourrait rappeler à la presse américaine que cet été un autre Samuel Rushdie, celui-là, a été poignardé aux états unis pour ses propos sur l'islam. Mais la presse américaine a toujours été très lâche sur ce sujet. Après les attentats de Paris, les principaux journaux américains, dont le New York Times, ont refusé de montrer les caricatures de Charlie Hebdo. « The Times » avait même annoncé qu'il ne, montre, qu ne montrerait aucune représentation de Mahomet, même respectueuse, par respect pour les musulmans.
0: Alors, quelle est la leçon de cette histoire
1: Alors En réalité, la première leçon, c'est que c'est faire injure aux musulmans eux-mêmes que de s'aligner sur leurs injonctions les plus extrêmes. Certes, la bigoterie wahhabite, qui interdit toute image ou représentation du prophète, semble avoir triomphé dans le monde musulman. Pourtant, l'image qu'a montrée la professeure n'était pas l'œuvre d'un dessinateur occidental, mais émanait de l'art persan. L'Iran, où sévissent actuellement les mollas, fut au Moyen-Âge l'un des rares endroits où une tradition islamique picturale put se déployer. C'est une histoire aussi symptomatique de ce qu'est ce qu devenu l'université américaine. Ce, ne, ce, ce sont devenus des crèches géantes, en fait, remplies d'enfants colériques, outragés par la moindre opinion traumatisés par de simples images qui ne sont plus là pour apprendre, mais pour faire valoir leurs droits et leurs identités. On ne parle même plus de liberté d'expression, mais de simple représentation. Ça nous montre en fait aussi autre chose, qu'il existe une forme d'alliance, voire même de complicité entre wokistes et islamistes. Ces deux mouvements sont iconoclastes. Ces deux mouvements promeuvent la cancel culture. Wokistes, comme islamistes, ne supportent pas la représentation, la transposition, l'incarnation, la liberté, bref, l'essence même de l'art.
0: Un iconoclaste, hein, littéralement un destructeur d'icônes. Hein, là, on y est hein, tout Bien. à fait. Merci beaucoup, Eugénie Bastet.